0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Primeira pessoa não binária com certidão retificada em Rondônia. Morre Gal Costa, ícone bissexual. Essa apresenta relatos sobre corpos vivendo com HIV. Segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Vista. Levanta a piada. vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, QI e Seis e ônibus. Deu no IG Queer. Rondônia identifica a primeira pessoa como não-binária na certidão de nascimento. Publicado em 8 de novembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria o estado de Rondônia identificou pela primeira vez na história uma pessoa com o um gênero não-binário no campo de sexo, da certidão de nascimento. Segundo informações do G1, o processo de retificação do documento de Ranier Miranda ocorreu na Justiça e durou pouco mais de um ano, com a decisão favorável proferida em julho deste ano. Meu objetivo vai além do que é imposto pelo binarismo de gênero. É preciso que exista liberdade para ser quem somos. sendo nos limitarmos A viver em função do outro Podendo ter livre expressão de gênero Como um direito a ser resguardado e protegido Nós existimos E estamos aqui conquistando O que nos foi negado desde sempre Disse Ranier ao portal A retificação do registro civil De estudante de direito Aconteceu no núcleo de práticas Pesquisas e extensões jurídicas NPPEJ Da Faculdade Católica Em Porto Velho Em conjunto com o NPPEJ atuaram na causa o Coletivo Somar e o grupo Consil, que luta pela defesa e direito das pessoas LGBTQIAP+, em Rondônia. E a gente já começa a semana com uma notícia feliz, não é mesmo? É, gata. Como a gente sempre fala aqui no Bom Dia Bicha, muitos dos nossos direitos são conseguidos através de ações judiciais. Infelizmente, muitos dos nossos direitos não são legislados ainda. Então não existe uma previsão legal, de maneira nacional, que consiga atribuir como deve ser o procedimento de retificação no caso de pessoas não binárias. Se você quiser saber um pouco mais sobre o processo de retificação de Ranier, o link para a matéria completa está aqui na descrição do episódio. Mas fica um adendo. No final da semana, eu conversei com Ranier e Ranier pediu para fazer uma pequena correção. Ele disse que o grupo Concil foi o idealizador desse projeto de retificação, juntamente com o núcleo de práticas e pesquisas e extensões jurídicas. Então, fica aqui o adendo para você que mora em Rondônia e quer retificar o seu nome enquanto pessoa não binária. Vale muito a pena procurar e o link para o Instagram do Grupo Consil vai estar aqui na descrição do episódio também. E eu ainda vou dar mais uma dica. Dependendo do estado onde você mora, o processo de retificação de nome e gênero para pessoas não binárias pode acabar sendo um pouco diferente. Exatamente porque, como eu disse, ainda não existe uma legislação que garanta um processo legal absolutamente certinho as coisas ainda são judicializadas e existe um projeto nacional muito foda que se chama bicha da justiça é um portal uma conta de instagram de twitter é uma galera que atua em níveis nacionais divulgando não só informações sobre como atuar juridicamente na garantia dos nossos direitos mas que de alguma forma em alguns momentos dependendo da situação acaba conseguindo dar algum suporte para pessoas das nossas comunidades também e aí lá no site do Bicho da Justiça tem uma matéria bonitinha dizendo como que acontece essa retificação de nome e gênero de pessoas não binárias, então se você está querendo saber mais sobre como funciona esse projeto e como você pode pedir ajuda, porque você pode realmente estar muito na dúvida, o link para a matéria está aqui e lá também tem uma indicação de como entrar em contato com a galera do Bicho da Justiça. Todos esses links, você já sabe, estão aqui na descrição do episódio. Deu no Terra Nós. Discreta, Gal Costa se tornou um ícone LGBT, sem expor a vida íntima. Publicada em 9 de novembro de 2022, por Jeff Benício. Era fácil deixar a Gal Costa irritada. Basta insistir em perguntar a respeito de sua vida amorosa e sexual. A cantora fechava a cara e dava uma resposta lacônica. Jamais comentava o que viveu. Sabe-se que ela foi casada com o violinista Marco Pereira e namorou outras famosas, como a também cantora Marina Lima e a atriz Lúcia Veríssimo. Não escondo nada de ninguém, mas não falo sobre isso. Disse a Folha de São Paulo. A artista não gostava de rótulos. Para mim, existe uma pessoa sexual. Só isso. Você tem que fazer o que está afim, na hora em que quiser. Mesmo sem querer, Gal se tornou um ícone da comunidade LGBTQIAP+, especialmente idolatrada entre as lésbicas. Sua liberdade de amar serviu de inspiração. Assim que a morte dela, aos 77 anos, foi anunciada no Globo News, outras cantoras LGBT, surgiram na emissora para homenagear seu legado e a contribuição contra o preconceito, entre elas Zélia Duncan, Leila Pinheiro e Adriana Calcanhoto. O destemor de Gal em desejar, se apaixonar e namorar quem quisesse, homem ou mulher, é muito anterior às conquistas recentes das comunidades do arco-íris. Infelizmente, na última semana a gente perdeu uma das maiores figuras da música popular brasileira. Uma mulher que realmente se colocou contra o conservadorismo em diversos momentos da história. Uma mulher que com a sua voz e com seu canto, clamou por democracia, clamou por direitos da população brasileira de maneira geral. Na matéria, que o link você encontra aqui na descrição do episódio, Jeff ainda relembra o momento icônico do Rock in Rio de 1990 24 onde Gal abriu a camisa e cantou Brasil de Cazuza, uma cena que para a época foi uma grande crítica ao conservadorismo e ao direito das mulheres. Jeff também destaca que a gente pode conhecer um pouco mais da história de Gal em uma série documental chamada O Nome Dela é Gal, que está disponível na HBO Max, e ainda vem por aí um filme chamado Meu Nome é Gal, que ainda não tem previsão de data de lançamento. O grito de Gal Costa sempre vai ser ouvido pelas nossas comunidades, porque ele ressoa e se multiplica dentro de nós. Deu no Gay Blog. Peça-manifesto que apresenta relatos sobre corpos vivendo com HIV estreia a temporada em São Paulo. Publicada em 11 de novembro de 2022 por David Pazato. A Doença do Outro, solo interpretado pelo próprio autor Ronaldo Serruia, coloca em cena a história social em torno do HIV e sua relação com o diagnóstico recebido em 2014. A peça, que se consolida como uma abordagem sensível para a produção artística em torno do tema, ganha temporada no Sesc Ipiranga, de 11 de novembro a 11 de dezembro de 2022. O que a peça faz é construir um discurso a partir do nosso tempo, tratar sobre HIV e AIDS em 2022, com tudo que foi produzido ao longo de 40 anos, desde que o vírus foi identificado. Conta Serruia sobre a abordagem do trabalho. Nós honramos um legado de luta para que chegássemos até aqui, mas celebramos a vida em cena. Completa o ator. Dirigido por Fabiano Dada do De Freitas, A Doença do Outro, debate preconceito, estigmas e, acima de tudo, quebra o silêncio sobre a vida de pessoas portadoras do vírus. O silêncio não nos protege porque nos escondemos. Se não falo, eu me preservo, mas ao mesmo tempo fico invisível. Mesmo após tantos anos, décadas, a regra do silêncio sempre permaneceu. Pontua Serruia. O desejo da peça é de que um dia ninguém mais precise se esconder esse armário do HIV, que não precisemos mais de uma lei que defenda o anonimato. Lei que defenda porque ainda enfrentamos muito preconceito. Acrescenta o ator. E se você estiver por São Paulo entre o dia 11 de novembro e 11 de dezembro, você já sabe, tá indicada essa peça maravilhosa que vai rolar no Sesc Ipiranga. As sessões são sextas, sábados e domingos, e o espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos. Na matéria completa que você encontra aqui na descrição do episódio, Serruia ainda conta um pouquinho sobre as inspirações para a composição dessa peça. Parece ser uma peça mega interativa, muito bacana e importante das nossas comunidades terem conhecimento. O babá deu é certo! Eu tava tendo um papo hoje com Isa Potter, que revelou seu estado sorológico esse ano durante sua participação no Cruzeiro Colorido. E a gente tava conversando sobre como o HIV não deveria ser um assunto só das comunidades LGBTQIAPN. Na verdade, a sociedade impôs que esse assunto fosse nosso. A sociedade estigmatizou as nossas comunidades. Comunidades através de uma doença Tentaram fazer agora com o OKPox OK Novamente E embora ambas não sejam doenças exclusivas De pessoas LGBTQIA+ Elas ainda marcam As histórias das nossas comunidades E das nossas lutas por direitos E já que eu falei sobre Isa Potter Se você ainda não está acompanhando o trabalho da Isa Nas redes sociais vale muito a pena Porque a gata, olha, está contando Tintim por tintim Como foi o processo dela Informações super relevantes para pessoas soropositivas, pessoas que muitas vezes ficam desesperadas ao saber suas sorologias e ainda tem aqueles comentários delícia sobre os assuntos do momento e notícias que vem acontecendo dentro desse mundo do HIV e AIDS. Confere porque tá babado. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e Segundou, uma segunda com cara de sexta-feira e uma terça manhã com cara de quê? Domingo. Tá, ah, querida. E fica aqui a informação para você que amanhã não teremos Bom Dia Bicha porque voltaremos a trabalhar com o conceito de respeitamos feriados. Por quê? A gente vai aproveitar o feriado para dar uma descansadinha e também para você conseguir dar uma esparecida, ocupar a sua mente. Com um pouquinho de outros entretenimentos E aí eu vou até te dar aqui uma indicação de série Pra você que não vai dar uma fritadinha na rua Encher os corno Porque talvez esteja de ressaca desse final de semana agora A bafa O filho bastardo do diabo Ah, sério, ó delícia pra você que gosta de um romancezinho adolescente, pra você que gosta de um negócio aí de fantasia, de bruxas e magia não dá medo e tem LGBTQIA+, então assim não vou te indicar uma coisa aqui que não tem gente LGBTQIA+, por motivos de esse tipo de coisa eu nem vejo O Filho Bastardo do Diabo tá disponível na Netflix, infelizmente não é público, gostaria muito que fosse mas aproveita, pega a pipoca e pega a listinha de crush, porque olha, você vai preencher que essa série Tá, ó... Uma delícia. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Ibia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão aqui aqui na descrição. E quarta-feira, o Bom Dia Bicha volta, aí sim, de ônibus. como você já sabe, com a apresentação de Isa Potter. Você pode continuar me seguindo e ver se eu vou curtir a ressaca em casa ou não através das minhas redes sociais. Em todas elas, é só seguir arroba Rod Gomes. Durante o resto da semana, eu vou acompanhar vocês aqui, como sempre, através dos memes do episódio. E eu espero que você aproveite bastante essa semana que está começando agora que tem feriado no meio pra dar a descansadinha. E não esquece de beber água porque o verão está chegando e a pedra no rim também.